0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Und ist es nicht verrückt, dass wir schon wieder den zweiten Advent haben? Ich finde, es gibt eine Sache, die hat selbst Corona nicht geschafft zu verändern. Und das ist die, dass am Ende des Jahres alles wieder ganz schnell geht. Gerade war noch Herbst und die Bäume waren irgendwie schön gelblich-rot gefärbt und... Man dreht sich einmal um und es ist wieder Nikolaus. Ich habe noch keine Geschenke für meine Frau. Das ist das alte Problem. Sagt ihr das nicht? Die können es gerade nicht hören. Wir sind ja nicht live. Aber das ist noch auf meiner To-Do. Gerade war noch Herbst und jetzt ist schon wieder fast Weihnachten. Die, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich ein großer Weihnachtsfan bin und deswegen bin ich auch mit dem Tempo am Ende des Jahres Tini lacht unter der Maske, glaube ich. Ähm, von daher bin ich eigentlich auch ganz versöhnt damit. Und versöhnt gibt mir gleich auch das richtige Stichwort für diesen Tag heute. Wir sprechen in diesen Wochen ja über kein geringeres Thema als Vergebung. Ein Thema, das im ersten Moment vielleicht nicht so adventlich, nicht so weihnachtlich, winterlich daherkommt. Aber wenn wir ein bisschen länger darüber nachdenken, ist das wirklich so? Gerade dieses Jahr ist die Adventszeit ja ruhiger denn je. Etwas, was wir uns immer wünschen, Jahr für Jahr vornehmen. Dieses Jahr soll es besinnlicher werden. Und dieses Jahr fällt einfach alles mal aus. Und wir sind fast gezwungen dazu, dass die Adventszeit ruhiger wird. Aber was passiert, wenn wir zur Ruhe kommen? Neben der ersehnten und erhofften Erholung, floppen auch auf einmal all diese Nebengeräusche wieder auf, die unsere Seele sonst so noch beschäftigen. Bin ich versöhnt mit, mit Gott? Es ist, ist alles okay da. Und Verletzung zwischen mir und anderen Menschen, Dinge, die ich manchmal vielleicht schaffe, so lange irgendwie runter, wegzudrücken. Wenn ich zur Ruhe komme, werden all diese Nebengeräusche auf einmal wieder so laut. Und deswegen setzen wir uns gerade in dieser Zeit, gerade in diesen Wochen mit diesen Themen auseinander. Und Pastor Ben hat letzte Woche einen super guten Start in diese Predigtserie gesetzt. Ich weiß nicht, wer sie gehört hat. Wenn nicht, tu das unbedingt nochmal, hör das nochmal nach. Er hat uns erklärt, wie das Erkennen unserer Schuld, das Erkennen unserer Sünde nichts ist, was uns fertig macht oder fertig machen muss, sondern eigentlich näher zu Gott bringt. Weil Gott großzügig ist im Vergeben. Und er hat uns zitiert, er hat gelesen aus einem bekannten Psalm, dem Psalm 51, und hat vorgelesen, nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein, wasche mich, dann werde ich. Und dieser Satz, der jetzt kommt, der gibt uns den Titel dieser Adventspredigtserie, dann werde ich weiß wie Schnee. Also unbedingt Empfehlung, hör dir diese Predigt nochmal an, hör sie nach, wenn du das noch nicht getan hast. Vergebung. Das ist der Grund, auf dem wir alle stehen. Und ich glaube, wir alle sind dankbar für Vergebung. Jeder findet Vergebung irgendwie gut. Das hat auch der Schriftsteller, der Autor C.S. Lewis so gesagt. Der sagt, jedermann hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selbst einmal vergeben muss. Und genau dieser Herausforderung in diesem ganzen Komplex von Vergebung wollen wir uns an diesem Vormittag stellen. Und ja, es ist eine Herausforderung. Ich glaube, niemand von uns hat spontan den Wunsch zu vergeben, wenn er verletzt wird, oder? Ich meine, das Gegenteil ist der, ist der, der Fall. Es fühlt sich unfair an, andere von ihrer Schuld oder dem, was sie uns angetan haben, irgendwie freizusprechen. Wenn ich meine Gedanken manchmal so laufen lasse und vielleicht kennt ihr das, das Kopfkino geht irgendwie an und wenn dann irgendwie so der Gedanke kommt, dass meinen Kindern irgendjemand Unrecht tun könnte, irgendjemand könnte unfair mit denen sein, innerlich zieht sich bei mir alles zusammen und so, das sind die Momente, wo ich weiß, niemand würde mich erleben wollen, wenn das passiert. Oder viel banaler, einfacheres Beispiel. Ich glaube, ich habe das irgendwann in einer Predigt schon mal erzählt, dass wir letztes Jahr war es, glaube ich, mit einigen unserer Pastoren in Ausbildung unterwegs waren. Wir sitzen zwei ähm, und wir waren in, in Holland und was passiert? Wir haben uns nichts Böses gedacht, sind auf der Autobahn und auf einmal, bam, fährt ein Auto voll hinten drauf. Das Auto, wir hatten einen Mietwagen dabei, das Auto war kaputt, absolut kaputt. Der andere sah noch schlimmer aus, aber das Auto war kaputt. Ähm, angerufen bei dieser Vermietfirma. Die haben uns einen Ersatzwagen zugesagt. Äh, das war auch erstmal alles normal und okay. Aber anstatt uns diesen Ersatzwagen dann dort zu beschaffen, wir sind da mitten in Holland irgendwo, stellen die sich so doof an, dass sie das war morgens um zehn oder so, die stellen sich so doof an, dass sie es schaffen, den ganzen Tag uns keinen Ersatzwagen zu beschaffen, obwohl wir immer wieder fast stündlich angerufen haben und gefragt haben, wie sieht es denn jetzt aus, wir brauchen irgendwann auch dieses Auto, die schaffen es nicht uns den zu geben und irgendwann 16, 17 Uhr, als wir das geschafft haben oder dies geschafft haben, dann irgendwie sich da dran zu setzen an unseren Fall, waren alle Vermietwagenstationen äh, in Holland geschlossen. Und wir mussten für gut 400 Euro mit dem Taxi zurück nach Deutschland fahren, wo das nächste Ersatzauto für uns steht, das sie uns anbieten können. So weit, so gut. War irgendwie eine Geschichte, die man erlebt hat. Anstatt sich dann aber irgendwie nett anzustellen und uns zu helfen, das Geld zu erstatten und sich zu entschuldigen, werden wir irgendwie von einer Stelle zur anderen geschickt und es hat ewig gedauert, bis wir irgendwo rankamen. Und ich war so sauer, ich weiß das noch, ich war so sauer auf diese Firma, dass ich am liebsten zu dieser nächsten Verleihstation hier in Habenhausen gegangen wäre mit so einem Schlüssel so nie wieder in so einen Wagen reingekratzt hätte. Denn wie du mir so, ich dir... Gut, zum Glück haben die allermeisten von uns sich so weit unter Kontrolle in so einer Situation, dass wir nicht einfach impulsiv und plump auf sowas reagieren. Aber ich glaube, der Impuls war klar, oder? Wir wollen gut behandelt werden. Alles andere, das, das, das ist auch nicht richtig. Und gefühlt steht Vergebung dem doch komplett entgegen. Besonders, wenn es um vielleicht schwierigere oder Schlimmere Dinge geht als so ein kleinen Autounfall und so ein paar Euro. Die Theologin Melanie Wolfers hat mal gesagt, die tiefsten Wunden unseres Lebens, das sind Beziehungswunden. Und da wird es dann richtig knifflig, wenn dein Partner dich betrogen hat. Wenn du auf der Arbeit ständig übergangen wirst, du von deinen Eltern oder von deinen Kindern verletzt bist, oder Freunde, die dich im Stich gelassen haben. Spätestens dann, glaube ich, wird Vergebung ein Gedanke, der für uns kaum zu fassen ist. Und ich glaube, dass wir ihn manchmal auch überhaupt nicht fassen wollen. Und trotzdem macht die Bibel, macht Gott überhaupt keinen Hehl daraus, was er davon denkt. Die macht kein Hehl daraus. Umschreibt es nicht. Redet nicht um den heißen Brei. Nein, es das heißt in einem der, der bekanntesten Gebete etwas, was wir immer wieder beten und immer wieder sprechen. Herr, vergib mir, wie auch wir vergeben, unseren Schuldigern. Oder einem anderen Punkt, im Lukas-Evangelium. Und wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann weise ihn zurecht. Bereut er sein Handeln, dann vergib ihm. Und wenn er das siebenmal am Tag tut, wenn er siebenmal Unrecht tut, siebenmal, das heißt, um zehn Uhr morgens, wenn er dir dein Frühstücksei geklaut, um 12 Uhr, zum Mittag, um 14 Uhr, um 16 Uhr, um 18 Uhr, um 20 Uhr, nein, es ist immer, wenn er um 22 Uhr nochmal Unrecht an dir tut, dann vergib ihm. Ist doch irgendjemand da, der meint, dass das ganz schön viel gefragt ist. Und wir sind nicht die Einzigen, die die Fragen dazu haben. Die Bibel ist so deutlich hier, nicht die Einzigen. Petrus spricht Jesus mal darauf an. Ich glaube, der hat genauso damit daran zu knabbern gehabt wie wir. Und er fragt Jesus genau auf diese Sache hin. Er fragt, Herr, wie oft denn soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Ist siebenmal genug? So sagt es eine andere Übersetzung. Und Jesus sagt, nein. In Gedanken wahrscheinlich, ihr habt überhaupt nichts geschnallt von dem, was ich euch die ganze Zeit erzähle. Nein, nicht siebenmal ist genug, siebzigmal siebenmal. Und ich finde das ganz schön heftig. Es kommt fast unverschämt daher, wenn man doch bedenkt, wie, 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 wie tief Verletzungen manchmal gehen können. Aber ich glaube, das eigentliche Problem hier und auch, dass das, es das, das bei uns so aneckt, gar nicht die Vergebung selbst ist, sondern eigentlich unsere falsche Vorstellung von dem, was es bedeutet, jemand anderem zu vergeben. Wir empfinden Vergebung als ungerechtfertigt. Wir empfinden Vergebung als unfair. Sie übersieht meine Verletzung. Und schon gar nicht will ich irgendwas verharmlosen, was eigentlich in Wirklichkeit ja auch schlimm und falsch und schlecht ist. Doch meine These heute Morgen ist diese. Ist, wenn wir Vergebung richtig verstehen, dann wird sie eines der größten Geschenke Gottes. Sie wird eines der stärksten Waffen in unserem Waffenarsenal für innere, für seelische und geistliche Gesundheit. Und lasst uns deswegen mal so ein klein bisschen dahinter hergern. Und ich weiß auch, als ich da dran saß, so erstmal so oberflächlich gesehen, kann man sich jedes Thema ja gut anhören. Aber wenn man dann innere eigene Beispiele damit verknüpft, ist es manchmal so schwer, sich darauf einzulassen. Aber lasst uns das heute Morgen mal probieren und lasst uns mal ein bisschen tiefer in dieses Thema reinhorchen. Und dafür will ich mir zunächst mal mit euch anschauen, was Vergebung denn, denn nicht ist. Weil wir müssen aufräumen mit diesem falschen Bild von dem, was Vergebung denn dann bedeutet. Und dann wollen wir schauen, ob wir irgendwie es schaffen, unsere Hände da dran zu kriegen und zu verstehen, was es bedeutet, damit es für uns zu diesem Schatz, zu diesem Geschenk Gottes für unser Leben wird. Ist das cool? Ja. Seid ihr mit mir? Ja. Reden dürft ihr, nur sing nicht. Also, wenn ihr lange nicht hier zurück singt, hier dürft ihr alles reinrufen, was ihr gut findet. Das andere auch. Also, was ist Vergebung nicht? Auch wenn Vergeben und Vergessen in unserem deutschen Sprachgebrauch so tief verankert ist, bedeutet Vergeben nicht auch Vergessen. Ich kann nicht einfach ungeschehen machen, was mir passiert ist. Ich kann nicht einfach ungeschehen machen, was du getan hast. Und Vergebung spielt die Ernsthaftigkeit der Verletzungen, die einem angetan wurden, auch nicht herunter. Vergebung bedeutet nicht, dass zwischen dir und deinem Gegenüber jetzt alles wieder auf einmal in Ordnung ist. Du hast gesagt, ich vergebe, und alles ist wieder weg. Du fühlst dich anders, alles ist cool, alles ist gut. Nein, ich würde sagen, der Gegenteil ist manchmal sogar wahr. Es kann gut und gesund sein, trotz Vergebung eine gesunde Distanz und eine Grenze zu jemandem zu setzen, wo du merkst, das schadet mir und das ist nicht gesund. Ich kann vergeben und trotzdem eine Freundschaft wieder langsam angehen lassen. Ich kann vergeben... Und trotzdem wenn einer Person vielleicht zukünftig getrennte Wege gehen. Denn eine Beziehung ist nicht gleich wieder hergestellt, nur weil ich vergebe. Und das leitet auch schon rüber zum zweiten Punkt, was Vergebung nicht ist. Deswegen ist Vergebung auch nicht gleichzusetzen mit Versöhnung. Vergeben, versöhnen, was ist was, was bedeutet was. Nein, Vergebung ist nicht gleichzusetzen mit Versöhnung. Versöhnung setzt voraus, dass beide Parteien die Schuld erkennen und den Konflikt beilegen. Leider ist das in ganz vielen Fällen nicht der Fall. Und oftmals liegt das nicht mal an mir oder an dir. Es braucht immer zwei Personen, zwei Parteien, um sich zu versöhnen. Wie oft geschieht es, dass die Person, die dich verletzt hat, die uns verletzt hat, diesen Fehler vielleicht nicht einsieht, manchmal nicht mal davon weiß, vielleicht noch viel schwieriger. Und was passiert? Das Mobbing auf der Arbeit, das geht einfach weiter. Die Sticheleien in der Familie. Gerade die Weihnachtszeit in Familienkonstellationen, die vielleicht nicht ganz heile sind. Wie schnell poppt das in so einen Situation in so einer Zeiten wieder auf. Vielleicht wurdest du in der Vergangenheit von einer Person verletzt. Vielleicht wurde dir etwas angetan. und Du hast überhaupt keinen Kontakt mehr zu dieser Person. Vergebung bedeutet nicht gleich auch Versöhnung. Das funktioniert nicht immer. Aber die Uneinsichtigkeit der Person, und das ist wichtig, die Uneinsichtigkeit der Person, die dir etwas angetan hat, befreit uns noch lange nicht von dem Auftrag, Jesu zu versöhnen. Haben wir das? Vergebung ist nicht gleich versöhnen. Doch nur weil das nicht funktioniert manchmal, heißt das nicht, dass wir nicht vergeben sollten. Was ist Vergebung? Noch nicht. Und auch hier wird es nochmal knifflig. Vergebung ist auch nicht fair. Gerechtigkeit und Fairness, das ist so ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Wer missbaut, der muss dafür gerade stehen. Wenn mir jemand Unrecht tut, dann ziehe ich ihn zur Rechenschaft. Wir haben ein Rechtssystem, wir leben in einem Rechtsstaat. Das ist alles ganz klar geordnet und wir wissen, was richtig und was falsch ist. Und mein Empfinden, unser Empfinden dafür wird schon so früh geprägt. Schon als Kinder kriegen wir das doch irgendwie beigebracht oder, oder wir wachsen damit auf. Wer hatte das nicht? Oder ich weiß noch genau, wie ich als Kind zu meinen Eltern gegangen bin, zu meiner Mama und gesagt habe, Mama, das ist nicht fair. Ich wollte Fairness, ich will fair behandelt werden. Ich merke, wie meine Kinder jetzt zu mir kommen. Manchmal ist es witzig, was sie als fair oder als gerecht empfinden. Aber das sitzt doch so tief in uns. Gerechtig, äh, Vergebung aber entzieht sich völlig diesem Vergleich. Wiedergutmachung, Rache. Das sind Dinge, die ich Schuld gegenüberstellen könnte. Aber Vergebung, was will ich Vergebung denn gegenüberstellen? Fair ist keine Kategorie, in die Vergebung passt. Denn wenn es um Fairness ginge, dann stünden ich und du, wenn es um unsere Schuld geht, ganz schön blöd da. Wenn es um Gerechtigkeit ginge, an welchem Punkt, dürften du und ich denn um Vergebung bitten? Ich würde behaupten, nie. Und trotzdem, und trotzdem hat Gott uns unsere Schuld vergeben. Trotzdem ist Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Und die Bibel sagt zu einem Zeitpunkt, als wir noch Sünder waren, und trotzdem hat er uns vergeben, obwohl es nicht fair war, obwohl es keinen Grund dafür gab, obwohl es nichts gab, was dem gegenübergestellt werden konnte. Und das bringt mich auch schon ganz nah an das heran, was Vergebung denn dann ist. Was ist mein erster Punkt für das, was Vergebung ist? Vergebung gibt weiter, was du schon bekommen hast. So schreibt es Paulus der Gemeinde in Ephesus. Er schreibt, seid vielmehr freundlich und barmherzig. Und hier haben wir den Appell wieder. Und vergebt einander, warum und wie, so wie Gott euch in Jesus Christus vergeben hat. Und, und dass das hier kein super Christen-Bonus-Level irgendwie ist für die, für die ganz Heiligen, die dann sogar noch das tun, das beschreibt Jesus selbst. Als Petrus diese, diese ich würde sagen, mutige Frage an Jesus stellt, sag mal, wie, ab wann ist denn auch genug? so also Wie oft müssen wir denn dann? Und danach ist auch in Ordnung. Als Petrus Jesus diese Frage stellt, ihr erinnert euch, siebenmal, und er sagt nicht siebenmal, siebzigmal siebenmal, er antwortet weiter mit einem Gleichnis. Und ich möchte uns dieses Gleichnis mal lesen. Dort heißt es, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldet. Und lass uns hier kurz mal stehen bleiben. 10.000 Talente, für uns ist das erstmal nur irgendeine Zahl. Denn Talente ist, ist keine Einheit, in der wir mehr rechnen. Die meisten zumindest, ich weiß nicht, rechnet irgendjemand noch in Talenten. Wenig, kann ja sein, so bibeltreu und so. Okay, keiner lacht, das fand ich nur wirklich witzig. <lacht> 10.000 Talente ist keine Einheit, in der wir irgendwie mehr rechnen, aber zu Jesu Zeiten, die Leute, die ihm zuhören, die wissen genau, um welchen Betrag Schulden es hier geht. 10.000 Talente, das waren für einen normalen Tagelöhner, jetzt passt auf, 200.000 Jahresgehälter. Ein bisschen mehr Geld. Ich habe das mal versucht umzurechnen und mal ähm, beim Statistischen Bundesamt geschaut, was denn so der Deutsche durchschnittlich verdient. Und umgerechnet sind das ungefähr, wenn wir es ja mal netto rechnen und jetzt nicht den Hochverdiener, sondern den Normalverdiener nehmen, ungefähr fünf Milliarden Euro. 5 Milliarden Euro, über die reden wir hier. Also das zum Hinterkopf und wir lesen mal weiter. Und weil er nicht zahlen konnte, da, ähm, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und um mit dem Erlöst die Schuld zu begleichen. Also Ansatz Gerechtigkeit Fairness. Ne? Der Mann aber warf sich vor ihm wieder und bat ihn auf Knien, hab Geduld mit mir. Cooler Satz jetzt, ich will dir alles zurückzahlen. Ähm, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Noch kaum war der Mann zur Tür hinaus. Da trat, äh, traf er einen anderen Diener, der ihm hunderte Dinare schuldete. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Und weiter heißt es dann, als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht mit jenem anderen Diener auch erbarm haben müssen, so wie ich mit dir erbarm hatte? Krasse Geschichte, oder? Warum erzähle ich uns diese Geschichte? ich erzähle uns dieses gleichnis weil sie weil sie mir an einigen punkten echt geholfen haben vergebung zu verstehen denn denn wenn ich ehrlich bin ich habe lange gedacht dass dieser zweite knecht von dem wir hier lesen dass der diesem anderen mann eine kleine summe geld schuldet und das problem eigentlich so seine 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 pingeligkeit ist und und kleinlich und meint so diese Kleinigkeiten jetzt auch noch irgendwie zurückhaben zu wollen. Aber wenn wir uns das genauer angucken, stellen wir fest, dass auch dieser Betrag gar nicht so klein war. Dieser Diener schuldete ihm 100 Denare. 20 Denare waren der Monatslohn eines Arbeiters. Also sprechen wir hier über Mo fünf Monatsgehälter. Klar, das sind keine 5 Milliarden Euro für die meisten von uns. Aber ich würde behaupten, das würde trotzdem jeden von uns schmerzen, oder? Fünf Monatsgehälter, viel Geld. Und das ist der Punkt, der mir irgendwann aufgegangen ist. Dieses Gleichnis, da geht es nicht um Pingeligkeit und diese Kleinigkeit, sondern es zeigt, dass Jesus durchaus um den Preis weiß, der Vergebung uns kostet. Er weiß, dass die Schmerzen echt sind. Und er weiß, dass das, was passiert ist, dass es wehtut. Er spielt das auch nicht herunter. Ja, manches Leid, manches Schuld ist einfach unertragbar groß. Und ich kann Schuld mit nichts aufwiegen. Das, was dir getan wurde, du kannst es mit nichts aufwiegen. Du kannst es mit nichts vergleichen. Es ist auch mit nichts irgendwie gut zu machen. Nichts kann diese Spannung lösen von da es ist eine Schuld im Raum, für die wir nichts irgendwie bekommen können. Das Einzige, was wir tun können, ist dem Beispiel folgen, das uns gegeben ist. Wir können weitergeben, was wir bekommen haben. Vergebung. Vergebung kann uns so viel kosten. Und es kann manchmal so schwierig und, und so herausfordernd sein. Aber wenn wir es schaffen, wenn wir es schaffen, zu überwinden, zu vergeben, dann tut Vergebung eine Sache. Sie setzt dich frei. Und das ist mein zweiter Punkt von dem, was Vergebung ist. Die Autorin Lisa Turquoise hat vor kurzem mein Buch geschrieben. Ich habe uns das hier mal mitgebracht. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt leider nur auf Englisch erhaltbar. Ich denke, das wird bald übersetzt. Forgiving what you can't forget. Ein sehr gutes Buch, wie ich finde, gerade zu diesem Thema. Und sie schreibt in diesem Buch von einer Begebenheit, die ihr passiert ist. Na gut, sie hat sie irgendwie selber geschaffen, diese Situation. Sie ist mit Freunden unterwegs, so schreibt sie sitzen im Auto, sie wollen zum Strand fahren und auf der Fahrt kommt es zu einem Konflikt und ihre Freunde verletzen sie. Und sie schreibt, dass sie aus, aus Frust entscheidet, im Auto sitzen zu bleiben. Sie, sie sagt, ich, ich bleibe einfach im Auto sitzen, ich würde allen zeigen, was sie davon haben, dass sie mich verletzt haben von dieser Situation und dass das nicht in Ordnung ist, wie sie gerade da umgegangen sind. Und sie schreibt, dass sie den ganzen Nachmittag in diesem heißen Auto auf diesem Parkplatz verbringt. Sie dachte, dass sie allen damit jetzt eine Lehre erteilt. Und alle erkennen, was daran falsch war, was sie gemacht haben. Doch stattdessen haben alle einfach einen guten Tag. Die gehen an den Strand, essen was, essen Eis, haben schön schönen Mittag. Und Lisa sitzt auf diesem Parkplatz in diesem heißen Auto und schmolz. Später wird ihr klar, dass niemand aus ihrem Verhalten gelernt hat. Und sie erkennt, dass die Einzige, die einen hohen Preis für diese ganze Aktion, die dafür einen Preis bezahlt hat, sie selbst war. Und ich denke, allzu oft gehen wir genauso mit unseren Verletzungen um, oder? Wir glauben, unser Gegenüber hat noch nicht genug gelernt. Wir finden, die Person hat sich noch nicht, noch nicht gut genug entschuldigt, noch nicht genug bereut. Und wir halten unsere Vergebung zurück und setzen uns eigentlich nur selbst gefangen. Wir setzen uns in unser eigenes, selbstgemachtes Gefängnis. Doch Vergebung ist in allererster Linie erstmal ein One-Player-Game. Es gibt nur einen Spieler, wenn du so willst. Es geht nicht so sehr bei Vergebung um die Person, die dich verletzt hat. Es geht um dich. Erstmal wirklich um dich. Es geht um dich und dein Herz. Und dazu sagt die Bibel, dass wir mehr als alles andere unser Herz behüten sollen. Denn von ihm aus geht das Leben. Ich glaube, niemand wird mir widersprechen, wenn ich uns sage, dass Bitterkeit, dass Hass, dass solche Sachen eine Frucht sind von Unvergebenheit, von dem Zurückhalten. Da ist etwas zwischen mir und dir. Und ich glaube, niemand wird mir widersprechen, wenn ich sage, dass Bitterkeit und Hass Gift sind für unser Herz. Also sollten wir wirklich aufhören. Wir sollten aufhören zu fragen, wie viel Vergebung jemand verdient. Und anfangen zu fragen, wie frei ich sein will. Wir sollten aufhören zu fragen, wie viel Vergebung mein Gegenüber verdient, der mich verletzt hat. Und anfangen uns zu überlegen, wie frei will ich wirklich sein. Ihr Lieben, wir haben nicht in der Hand, wie unser Gegenüber sich benimmt. Wir haben es nicht in der Hand, ob eine Person bereut, ob eine Person sich entschuldigt, ob sie einsichtig oder ist oder nicht. Das ist traurig. Ja, das stimmt, aber es ist die Wahrheit. Doch will ich nicht zulassen, dass das Verhalten von der Person, die mich verletzt hat, über den Zustand meines Herzens entscheidet. Ich will nicht zulassen, dass die Verletzung, die mir angetan wurde, über meine Zukunft entscheidet. Sondern will entscheiden, dass ich da raus will raus aus diesem Loch, diesem Gefängnis der Bitterkeit und des Schmerzes. Als ich in dieser Vorbereitung war für diese Predigt, war mir dieser Impuls so wichtig, so wertvoll, er ist so stark in mir geworden, uns heute zu erinnern daran, dass wir frei sein können. Frei sein können. Und ich will uns rausholen aus diesem Gefängnis, von Bitterkeit und von Hass. Johannes Evangelium sagt es, dass das der Feind, dass der Dieb gekommen ist, um zu stehlen. Ja, er ist gekommen, um zu stehlen. Deine Freude deine Zukunft, den Frieden in deinem Herzen. Und dann heißt es weiter, aber ich, Jesus, ich bin gekommen, um dir Leben zu geben und das im Überfluss. Und genau das ist da, genau das steht im Raum, genau das ist das Angebot, das Jesus uns geben will. Auch in dieser Adventszeit ist es da, das Angebot für jeden von uns, Leben im Überfluss. Und Jesus hat uns den Weg dazu gezeigt. Er hat uns gesagt, wie es geht und es ganz einfach, vergebt einander so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nein, das hat er aber anders gesagt. Er sagt, er vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Vielleicht ist das kein einfacher Weg. Vielleicht kostet das viel Überwindung. Ja, ganz bestimmt. Denn es gibt keinen einfachen Ausgangspunkt für Vergebung. Es gibt keinen anderen Nährboden dafür. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es gibt keinen einfachen Ausgangspunkt für Vergebung. An dem Punkt, wo wir vergeben dürfen und sollen und müssen, steht immer ein steiniger und schwerer und schmerzhafter Weg davor. Und es braucht vielleicht den Heilungsprozess, um Dinge wieder aufzuarbeiten. Es braucht vielleicht Zeit, damit du diese Wunden verarbeitest und dass sie heilen. Aber dieser ganze Prozess, er wird immer beginnen mit einer Entscheidung. Und es ist der, weiterzugeben, was du schon bekommen hast. Und es ist Vergebung. Vielleicht erklären dich deine Gefühle am Anfang noch für verrückt. Kann gut sein. Es fühlt sich nicht unbedingt danach an, dass das irgendwie jetzt sein soll. Aber wir entscheiden auch nicht aufgrund unserer Gefühle, sondern wir entscheiden im Glauben. Im Glauben, dass das Beispiel, dass das Vorbild, das uns gegeben ist, das Beste ist, was wir haben. Amen. Komm, ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass das Beispiel, das Vorbild, das du uns gegeben hast, zu vergeben, für uns im Raum steht und wir dem folgen dürfen. Und ich bete an diesem Morgen, dass du es uns Gnade dazu gibst. Es ist so herausfordernd, sich da irgendwie ranzuwagen und ranzutrauen, zu vergeben, wo wir verletzt sind. Aber ich bete an diesem Morgen, dass unser Glaube größer ist als unsere Gefühle. Dass unser Wille nach Freiheit größer ist als der Schmerz in uns. Und ich möchte das beten für jeden Einzelnen, der hier sitzt vielleicht Menschen in seinem Leben, in seinem Umfeld hat, denen er nicht vergeben kann und will. Dass du die Kraft und den Mut dazu gibst, so wie du uns vergeben hast. Amen. Pastor Ben hat letzte Woche das so stark, so gut ausgeführt wie sehr Gott uns liebt und vergeben hat und dass das, was wir an Schuld irgendwie selber vielleicht auf uns geladen haben, dort, wo wir als Menschen es aus uns heraus nicht mitbringen, irgendwie perfekt zu sein und, 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 und würdig sind, irgendwie vor Gott, diesen, den, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde zu kommen, dass dass Jesus alles gegeben hat, damit das wieder möglich ist. Und letzte Woche darüber gesprochen, dass diese Beziehung zu Gott möglich ist, wenn wir um Vergebung bitten. Und heute Morgen besteht genau die gleiche Möglichkeit. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, Vergebung ist so ein wichtiges Thema für andere, aber ich habe das Gefühl, wenn es heißt, vergebt einander so wie Christus dir vergeben hat, dann ist das für dich noch Theorie und du kannst nicht sagen, ich, ich, ich wüsste, dass mir vergeben ist. Ich darf dir an diesem Morgen zusprechen, dass Gott dir vergeben hat und dass du diese Vergebung in Anspruch nehmen kannst, ganz einfach, indem du ihn darum bittest und Jesus in dein Leben einlädst und sagst, ich möchte mit dir leben. Du sollst mein Herr sein. Und das Versprechen, die Verheißung, die wir dafür bekommen ist, dass er uns vergibt, dass wir den Frieden Gottes in unserem Leben bekommen. Und dass wir ewiges Leben haben. Und so möchte ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, genau diesen Schritt, den möchte ich, den will, den muss ich gehen. Ich möchte diesen Frieden in meinem Herzen und ich will das ewige Leben. Dann möchte ich, dass du mir gleich kurz deine Hand zeigst. Als, einfach dein, als Zeichen deiner Entscheidung, heute Morgen zu sagen, ich will von jetzt an mit Jesus unterwegs sein. Und ich werde dann mit dir beten, wir werden alle gemeinsam mitbeten, ein kurzes Gebet, in dem wir genau das zum Ausdruck bringen, was ich gerade gesagt habe. Also ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte gern Jesus mein Leben geben. Ich möchte gern diesen Frieden im Herzen, ein ewiges Leben haben. Dann zeig mir jetzt kurz deine Hand. Ist irgendjemand hier? Und seid mutig. auch wenn sich jetzt niemand gemeldet hat, solltest du hier sein. Wir werden dieses Gebet sprechen. Und ich möchte dich ermutigen, mitzubeten und diese Entscheidung in deinem Herzen zu treffen. So sprechen wir Jesus. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld äh, gestorben bist. Und dass es dein Wunsch ist, mit dir Beziehung zu haben. Und an diesem Tag möchte ich dich bitten, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich bitte dich, dass du Herr wirst in meinem Leben. Von heute an möchte ich dir folgen. Und du sollst mein Gott sein. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de.